రికార్డింగ్ నెంబర్ సిక్స్ శంఖారావం వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ నేపథ్యం అని హెడ్డింగ్ ఉంది ఇప్పటికి ఐదు వేల ఏళ్ల కిందట ప్రపంచ సంగ్రామం అంటే వరల్డ్ వార్ కురుక్షేత్రం అనే చోట భారతదేశంలో జరిగింది దాన్నే భారత యుద్ధము అంటారు కౌరవులు పాండవులు అన్నదమ్ముల పిల్లలు వాళ్ళ ఆస్తిగాదాల యుద్ధమని మనకు అనిపించవచ్చు కానీ లోపలగా దాగి ఉన్న పరమసత్యాలు ఉంటాయి మర్చిపోకూడదు అంటున్నారు ఈ యుద్ధం అనేది మనుషుల మనస్సుల్లో కూడా మంచి చెడ్డ సంఘర్షణగా ఎప్పుడూ ఉంటుంది మానవ జాతిలో ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ ధర్మాధర్మ సంఘర్షణ అనేదే జగత్కథగా కూడా ఉంటుంది జగత్కథ అంటే మొత్తం ప్రపంచానికి సంబంధించిన జగత్తుకు ప్రపంచమే కదా జగత్తుకు సంబంధించిన కథ ఇంకో సత్యం ఏమంటున్నారంటే భూలోకంలో భూమి మీద జీవుల మధ్య ఏ సన్నివేశాలు జరిగినా కూడా దీని వెనకాల సూక్ష్మలోకంలో ఈ కథ తప్పకుండా ఉంటుంది ఒక పరమార్థం ఉంటుంది ఆ కథకి ధర్మాధర్మ సూక్ష్మలోక కథలే ఈ సన్నివేశాల వెనకాల తప్పకుండా ఉంటాయి అంటున్నారు అట్లాగే వ్యాస భగవంతుడైన వ్యాస భగవానుడు అన్ని లోకాల కథలని చక్కగా సమన్వయించి జయము అనేటటువంటి ఇతిహాసాన్ని రచించారట ఇతిహాసము అంటే ఇలా జరిగిన కథ అంటే ఇది జరిగిన కథే తప్ప ఏదో అభూత కల్పన కాదు అని క్లియర్గా చెబుతున్నారు వ్యాస భగవానుడు శిష్యుడైన వైశంపాయనుడేమో సర్పయాగం ఆగిపోయింది కదా మధ్యలో దాన్ని విరమించిన శుభ సందర్భంలో చక్కగా వ్యాసుల వారి జయము అనే ఇతిహాసాన్ని భారతం అనే పేరుతో ప్రవచనం చేశారట వైశంపాయనుల వారు దాన్ని సూతమహాముని ఏం చేశాడంటే ఇంకా వివరణ చేసి ఇంకా విస్తరింపజేసి పంచమ వేదమే ఇది అని గుర్తించి ఆ ఇతిహాసాన్ని మహాభారతముగా చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఏమి చెబుతున్నారు జయము అనే పేరు గల పేరుతో వ్యాసుల వారు నాటిన జ్ఞానపు మర్రి గింజ అంటున్నారు మరి మర్రి చెట్టు ఎంత పెద్దదిగా ఉంటుందో మనకు తెలుసు కదా మర్రి గింజ జ్ఞానపు మర్రి గింజ భారత వటవృక్షమై ఊడలు దిగి మహాభారత వృక్షంగా విస్తరించి సంసారంలో చిక్కుకొనిపోయిన దీనులకు దోవ చూపిస్తోంది నీడనిస్తోంది సెదదీరుస్తోంది తన నీడతో అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఎంత చక్కని ఉపమానమో ఇది వ్యాసుల వారు వేసినటువంటి విత్తనం చక్కగా జ్ఞా జ్ఞానపు మర్రిగింజ అంటున్నారు జ్ఞానపు జ్ఞానమే విత్తనం అది భారత వటవృక్షం ఎంత పెద్దదైపోయిందో అది వటవృక్షం అంటే మనకు కూడా తెలుసు ఊడలు దిగి మైళ్ళు మైళ్ళు వ్యాపిస్తుంది మహాభారత వృక్షంగా విస్తరించింది సంసారంలో చిక్కుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ధర్మమే స్వరూపమైన తన నీడతో అంటున్నారు ఆ చెట్టు యొక్క జ్ఞానంతో గింజ జ్ఞానమే గింజగా ఉన్న చెట్టుతో వచ్చినటువంటి నీడ మరి ధర్మంగా కేమవుతుంది ధర్మమే తన ఆ నీడ యొక్క స్వరూపంట అది అందరినీ తన నీడతో సేద తీరుస్తోంది సేద తీర్చటం అంటే శ్రమ లేకుండా విశ్రాంతినిస్తోంది అన్నమాట చక్కగా పరమశాంతినిస్తోంది ఇక్కడ వేదాలు ఉపనిషత్తులు అంటే ఏమిటో కూడా చెబుతున్నారు వేదములు అంటే సమస్త సృష్టిలో ఉన్న ధర్మస్వరూపములే అంటున్నారు మొత్తం ధర్మాలన్నీ కూడా పట్టుకెళ్ళి ఒక పుస్తకంగా రాస్తే అదే వేదం మనుష్యుల స్వభావములు అను వాక్కుల ద్వారమున వేద గ్రంథాల్లోనికి మంత్రాలుగా దిగివచ్చినాయి అంటున్నారు 
ఏమిటి మంత్రాలుగా ధర్మాలన్నీ కూడా మనుషుల వాక్కుల్లాగా మంత్రాలుగా దిగి వచ్చినాయట మా వేదాల్లోకి దిగి రావడం అనే మాట ఇక్కడ మనం తప్పకుండా గమనించాలి మన నిత్య జీవితంలో కూడా ఇట్లాంటి అనుభవాలు మనకు అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి మనలో ఒక తెలివి సడన్గా బయటకు వస్తుంది అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ పని నేనేనా చేసింది ఇంత పెద్ద పని నేను చేశానా ఈ మాట నేనన్నానా నాకింత తెలివి ఉందా అని ఒక్కొక్కప్పుడు మనం మనమే ఆశ్చర్యపోతాం అంటే మన ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి అవి మనమే చేసాము అని మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ పని మన వల్ల మనం చేసిన పని కాదే ఈ పెయింటింగ్ నేను వేయలేదే ఇంత గొప్ప వర్క్ నేను చేయలేదే ఇట్లాంటా అనిపిస్తూ ఉంటాయి మన ద్వారా జరుగుతాయి అన్నమాట ఆ దేవుని దయ తప్ప ఇది నా తెలివి మాత్రం కాదని కూడా అంటాం మనం నాకు అప్పుడు అట్లా ఎందుకు చేయాలనిపించిందో ఎందుకు అనాలనిపించిందో అని కూడా అంటాం జీవులు ఋషులై ద్రష్టలై పొందిన ముక్తి రూపమైన ఆనందం అనే అనుభూతిని జీవులు తపస్సులు అవి చేసి ఋషులైపోయి ద్రష్టలు ద్రష్టలు అంటే అన్నీ తెలిసిపోతాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ మనస్సు అంతా ఖాళీ చేసుకుని నిర్మలమైన అద్దంలాగా పెట్టుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏది తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది తప్పకుండా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అప్పుడు ఏం తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటారు ముక్తి రూపమైన ఆనందం అనే అనుభూతి ఏమైందిట అనుభూతి వేదసారమైన ఉపనిషత్తులుగా విచ్చుకుందిట ఋషులు దృష్టలైనప్పుడు వాళ్ళు పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆనందం ఉపనిషత్తుగా ఉపనిషత్తులుగా విచ్చుకుని ఫ్లవరింగ్ పువ్వు విచ్చుకుంటుందే అట్లా విచ్చుకున్నాయిట సృష్టిలో జరిగే కథలే పురాణాల్లోనికి పురాణాల్లోకి ఇతిహాసాలుగా వచ్చినాయి అని కూడా చెబుతున్నారు కాబట్టి వేదము ఉపనిషత్తు పురాణము ఈ మూడు విత్తనము వృక్షము పుష్పము వంటివే భారతీయ సాంప్రదాయానికి ఈ మూడు కూడా విత్తనము వృక్షము పుష్పము అంటే అతిశయోక్తి కాదు అది ఉన్నమాటే దీనిని దర్శనం చేసుకున్నాడు వ్యాస భగవానుడు సాక్షాత్తు నారాయణుని అంశ కాబట్టి అందులో మనకి ఎట్లాంటి సందేహం లేదు కాబట్టి ఆయన ద్వారా ఇది వచ్చింది సంఘర్షణ మానవుల పురోగతికి తప్పనిసరి అవుతుంది అంటున్నారు అంటే ఒక ఒక ఘర్షణ లేకపోతే మనకి అడ్వాన్స్మెంట్ ఉండదు అంటున్నారు కష్టపడి మనసులో మధన జరిగితే కానీ మనకు అన్ని విషయాల్లో ఈ అనుభవం ఉంటుంది చాలా కింద మీద పడ్డానండి మొత్తానికి చాలా బాగా వచ్చింది అట్లా చెప్పుకుంటాం మనం పరిణామంలో అంటే ఎవల్యూషన్లో అంతర్మధనమే లోపల జరిగేటటువంటి మధనమే మనకు సహాయం చేస్తుంది వివేకము అనే నవనీతని రావాలంటే వివేకము అనే వెన్నగనక బయటికి రావాలంటే అంతర్లో లోపల ఘర్షణ తప్పదు మనం మజ్జిగ చిలికినట్టుగా చిలకవలసిందే మధన పాల సముద్రం చిలికితే కదా మనకి అన్నీ ఆఖరికి లక్ష్మీదేవి కూడా వచ్చింది పాల సముద్రం చిలికినందువల్లే కదా సమస్తం వస్తువులు ఎన్ని వచ్చినాయి అమృతం వచ్చింది మృతి లేనిటువంటి స్థితిని చూపించారు అక్కడ సో ఘర్షణ అనేది తప్పు కాదు ఎలా ఆ ఘర్షణని మనం వాడుకుంటామనేదే అక్కడ ఈ పద్ధతిలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ సాధనలో కొంచెం ఆ ఘర్షణ ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగతమే ఘర్షణ అనేది సామూహిక ఘర్షణ గురించి ఇక్కడ అసలు మాట్లాడట్లేదు మనసు లోపల జరిగేటటువంటి ధర్మాధర్మ విచక్షణ గురించి కానీ లేకపోతే ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఏది ముఖ్యం ఏది అముఖ్యం 
ఈ రకమైనటువంటి ఘర్షణ మన మనం ఆలోచిస్తూ ఉండేటటువంటి ఘర్షణ వ్యక్తిగతమే అందుకని వ్యక్తిగతం కాబట్టి ఎప్పుడూ ఇది పర్మినెంట్గా ఎవరో ఒకళ్ళకి జరుగుతూనే ఉంటుంది జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంతమంది కొంచెం ముందుకు వెళ్తారు కొంతమంది కొద్దిగా వెనక్కి ఉంటారు వెనకున్న వాళ్ళు ముందున్న వాళ్ళు అభిప్రాయ భేదాలు వస్తాయి వీళ్ళకి మళ్ళీ ఘర్షణ సో ఆ ఘర్షణ కార్యరూపంలోకి రావటమే యుద్ధం అనమాట మేం చెప్పింది కరెక్ట్ అని వాళ్ళు అంటారు మేం చెప్పింది కరెక్ట్ అని కొంత ఇంకా కొంతమంది అంటారు అనగానే అది బయట యుద్ధంగా పరిణమిస్తుంది గ్ర చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ గ్రంథం చదివేటప్పుడు చదివేసిన అక్షరాలకు విలువ తగ్గిపోతుంది కానీ వాటి అర్థం మటుకు మనసులోకి జారుకుంటుంది అదేవిధంగా భూమి మీద జరుగుతున్న కథల్లో వ్యక్తుల శరీరాలు దాటిపోతూ ఉంటాయి అంటే చనిపోతూ ఉంటాయి చదవవలసిన అక్షరాలు లాంటి కొత్త శరీరాలు పుడుతూనే ఉంటాయి తప్ప తప్పనిసరి అంటున్నారు కానీ అల్పదృష్టితో చూసేవాళ్ళకంటే ఎక్కువ విజన్ లేకుండా విజ్డమ్ లేకుండా బా పై పైన కనపడేదాన్ని మటుకే చూసేవాళ్ళకి ఇది చావు చాలా పొరపాటు నిన్నటి దాకా ఉన్నవాడు ఇవాళ లేకపోవటం ఏమిటి అనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉంటుంది కానీ అసలు విషయం తెలిసినటువంటి జ్ఞాన దృష్టికి క్రాంత దృష్టికి అంటున్నారు అమృతత్వమే కనిపిస్తుంది పోయేవాడు ఎవడు లేడు ఇక్కడ అని కనపడుతుందన్నమాట ఈ మహా అమృతత్వ విషయమే యుద్ధ సమయంలో వ్యాస మహర్షి చేత నిరూపించబడింది ఇట్లాంటి యుద్ధ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే సమర్థత సంపాదించాలంటే జీవితంలో జరిగే ఘర్షణలని విఘ్నాలని సమర్థవంతంగా సమన్వయించుకుని జీవించడానికి మానవులకు ఒక ఉపదేశం అవసరమైంది ఇదేం చిన్న విషయం కాదు బయట ఘర్షణ ఉంటుంది మన లోపల ఘర్షణ ఉంటుంది మనలాంటి వాళ్ళే అందరూ ఉంటారు ఎవరేం చేస్తున్నారో అది చాలా భయంకరమైనటువంటి విషయం భయంకరం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దృష్టి ఏమిటో మనకు తెలియదు మన దృష్టి ఏమిటో వాళ్ళకి తెలియదు మన దృష్టి ఏమిటో మనకు కూడా తెలియదు అసలు సో ఈ ఘర్షణ అంతా ఈ విఘ్నాలు ఈ ఘర్షణలు ఇవన్నీ సమన్వయించుకొని బతకాలంటే మనుషులకి ఒక ఉపదేశం అవసరమైంది ఆ ఉపదేశమే యుద్ధ భూమిలో రెండు సైన్యాల మధ్యలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునికి బోధి బోధించిన భగవద్గీతోపదేశము ఉన్నారు మానవుని మనసులో ఎప్పుడూ జరిగే సంఘర్షణకు సమాధానం కూడా గీతోపదేశమే వేరే దోవలేదు భగవద్గీతే మనకి మార్గదర్శకం చేస్తుంది అంటున్నారు కురుక్షేత్రంలో జరిగింది భూమి మీద యుద్ధం అయితే భౌతికంగా మానవుడి మనస్సనే కురుక్షేత్రంలో జరిగే యుద్ధము మన సంఘర్షణ ఆ యుద్ధానికి ఈ మనోమయ సంఘర్షణ యుద్ధానికి కూడా సమాధానం భగవంతుడి గీతోపదేశమే అని తెలిసిన వాళ్ళకి జీవితం సార్థకమైపోతుంది ఇంకేం లేదు ఇది అది రెండింటికీ భగవద్గీతే బయట జరిగే యుద్ధానికి లోపల జరిగే యుద్ధానికి కూడా భగవద్గీతే అనుసరణీయము దాన్నే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని తెలిసిన వాడి జీవితం సార్థకమైపోతుంది అంటున్నారు వ్యక్తి మరణించటమే అతని అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం అనిపిస్తుంది విడిపోయాడు కదా ఇంక వీడికేం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని అనిపిస్తుంది కానీ పోయేది శరీరమే కానీ జీవి చనిపోడు అని తెలిసిన వాళ్ళకి మృత్యువు ఒక సామాన్య సంఘటన అని బాగా అర్థమైన వాళ్ళకి అంటే జీ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది మనకి ఎక్కువ దేన్ని ఫేస్ చేస్తాం మృత్యువు అనేది మనం కేవలం మనుషుల గురించే మనం మాట్లాడటం కాదు ఎన్ని జీవులు ఎన్ని సెల్స్ మన జీవి శరీరంలో చచ్చిపోతూ పుడుతూ ఉండేవి కోట్లాని కోట్లు ఉంటాయి కదా మరి ఎప్పుడు పోవటము అనేది 
చాలా సర్వసామాన్యము సర్వసామాన్యం అంటే ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇదేదో చాలా రేర్ విషయం కాదు అది తెలుసుకోవాలంటున్నారు ఏం తెలుసుకోవాలి పోయేది శరీరమే కానీ జీవి చచ్చిపోడు మృత్యు ఒక వాడి జీ లైఫ్లో ఒక చిన్న సంఘటన అంతే చావు అనేది అని తెలిసిన వాళ్ళకి ఆ మృత్యువే కొత్త కథకి పునాది వేస్తుందిట కొత్త కథ స్టార్ట్ అవుతుంది వాడు పోంగానే మళ్ళీ వాడు పుట్టడం చక్కగా వేరే చోట ఇంకా మంచి అంటే ఎవల్యూషన్లో ఇంకా మంచి స్థితికి వెళ్తాడు వాడు ఈ గ్రహి ఇలా గ్రహించడానికి యుద్ధ భూమిని మించిన ప్రదేశం వేరే ఏమీ ఉండదు అంటున్నారు అందుకే అక్కడ ఆయన ఉపదేశం చేశాడు చదువు అధికారము సంపద నాగరికత మోస్ట్ మోడర్న్ కల్చరు ఎన్ని సంపాదించినా కూడా చావుని నిశ్చలంగా ఆహ్వానించగల స్కిల్లు ధైర్యం మాత్రం మనిషికి మనిషి సంపాదించలేడు యుద్ధ భూమిలో నిలబడ్డ వాడికి మాత్రం వార్ఫీల్డ్ ఏ పాండిత్యం అవసరం లేకుండానే హీఈస్ రెడీ టు ఫేస్ ది డెత్ అది ధైర్యం చాలా తేలిగ్గా వాడు దాన్ని కల్టివేట్ చేసుకుంటాడట ఈ రకంగా యుద్ధక్షేత్రంలో నిలబడ్డ అర్జునుడు అన్ని విధాల అర్హత గలవాడు అయినాడు పరమాత్మ మన అందరి ఎందు కూడా దయతో ఆ భగవద్గీతోపదేశాన్ని అర్జునుల వారికి చెప్పారు కాబట్టి ఇవాళ మనం కూడా చదువుకోవడానికి వీలవుతుంది అంటున్నారు ఎవరు ఎంత గీతా పఠనం చేసినా పారాయణ చేసినా ప్రవచనాలు చేసినా వ్యాఖ్యానాలు రాసినా అర్జునుడులాగా మనం ఎవరము కూడా ఈ ఉపదేశాన్ని పొందటం సాధ్యం కాదు అంటున్నారు ఎందుకు ధృతరాష్ట్రుడికి భగవద్గీతని వినిపించిన సంజయుడు కూడా ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకున్నాడు మనమందరం హాయిగా సోఫాల్లోనో కుర్చీల్లోనో లేదా బాసుబెట్లు వేసుకుని కిందనో కూర్చొని హాయిగా సుఖాసీనులమై ఏ ప్రాణభయము లేని హాయి అయిన చక్కని సమయంలో గీతాపారాయణ చేస్తాము అర్జునుడు అట్లా కాదు ఒక పక్కన చేయవలసిన కర్తవ్యము ప్రాణానికి తన ప్రాణం మటుకే కాదు తన వాళ్ళందరి ప్రాణాలకి తన వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళందరి ప్రాణాలకి జీవులందరి ప్రాణాలకి కూడా అక్కడ చెక్ ఉంది అయిపోయింది సర్ అనేటటువంటి సమయం అది ఆయన భగవద్గీతను ఆ సమయంలో విన్నాడు భగవద్గీతలో రకరకాలు ఉన్నాయి ద్వైతాద్వైతాలు భక్తి జ్ఞాన కర్మ వైరాగ్య సన్యాసాలు అనేక ఉన్నాయి కానీ ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ఆకర్షిస్తుంది ఆకర్షించే కిరణములు అంటున్నారు కురుక్షేత్రం మానవుని సంఘర్షణమే బయట యుద్ధంగా పరిణమించింది కురుక్షేత్రంలో కురుక్షేత్రము అనేది ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టారు మానవుని సంఘర్షణమే బయట యుద్ధంగా పరిణమించింది ఈ లోపల బయట అనే శక్తులు రెండింటినీ సమన్వయం చేసి అంటే మనిషి మనస్సు లోపల జరుగుతున్న సంఘర్షణ కురుక్షేత్ర యుద్ధంగా మారింది ఈ లోపల బయట అనే రెండింటినీ చక్కగా సమన్వయం చేసి ఇతిహాసము అనే అందుకే అలా పిలవబడింది ఎందుకంటే జరిగింది ఇది ఇతి ప్లస్ హా ప్లస్ ఆశా అంటే ఈ విధముగా జరిగిన సుమా అని అర్థంట ది స్క్రిప్చర్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అనే బైబిల్లోని మాట కూడా ఇదే అర్థం మనుషుల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు గూఢంగా ఉన్న శక్తులను సూచించినట్లుగా ఉన్నాయి వ్యక్తుల పేర్లు కానీ ఊళ్ళ పేర్లు కానీ అప్పటికప్పుడు పుట్టవు కదా అంతకుముందు ఉన్నవే కొత్తగా నామకరణం పొందుతాయి మళ్ళీ ఆ పేర్ల చరిత్ర తెలిసినా కూడా చాలా సైంటిఫిక్ విషయాలన్నీ బయటకు వస్తాయి సంస్కృతి కూడా తెలుస్తుంది దర్శనమిస్తుంది సంస్కృతి అంటున్నారు ఉదాహరణకి కురుక్షేత్రం అనే పేరు అంతకుముందే వాడుకలో ఉందిట 
కాలక్రమేణా జరిగిన భావ పరిణామం అనకంటే మార్పులకి ఆ పేరు అద్దంలాగా ఉందిట ఆ భావాలన్నీ భారత యుద్ధ సంఘటనకు సమన్వయం చేయబడినాయి ఆ పుస్తకంలో భారతంలో శాశ్వతంగా జరిగే సత్య వస్తువులో తాత్కాలికంగా జరిగే అంటే టెంపరీగా జరిగే ప్రతి సన్నివేశం కూడా అందులోనే ఉంది అని చూపించటమే పురాణ సంప్రదాయంట మనకు జరిగే ప్రతి సంఘటన కూడా ఆల్రెడీ అది ఉంది శాశ్వత సత్యంలో ఉన్నది అని తెలి తెలియచేయటమే పురాణ సాంప్రదాయం అంటున్నారు కురుక్షేత్రం అనే మాటను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన వాళ్ళకి దాంట్లో దాగి ఉన్న వైజ్ఞానిక అంశాలంటే సైంటిఫిక్ మీనింగ్ కూడా తెలుస్తుంది అంటున్నారు మన రికార్డింగ్ నెంబర్ సిక్స్ అయిపోయింది